0: Estás escuchando la versión podcast de Si nos dejan, tu club de la cerveza. Bienvenido.
1: Te digo. Dame un segundo, Víctor, que están diciendo como que no te escuchas. Y tú echando cuentos. Me, esc me escucho yo solo. Vamos a ver si solo oigo a Mauricio. Así que comienza de cero. Él se tiró un cuento de... Estaba, estaba hablando de toda la cerveza y ya deberían estar escuchando. Confirmen ahí porque hemos estado con, con lo del cambio de audio. Ahorita... ver si me escuchan. Yo creo que ya sí te escuchan. Oh. Aquí. Vamos otra vez con el cuento de la cerveza. Una cerveza todas las semanas todo. y bueno, yo lo dije. Lo que dije yo no lo tengo que repetir porque así me escuchaban. Ahorita sí te escucha esta cerveza, Víctor, les va a contar más o menos. Ya la servimos y, y cuenta lo que estabas diciendo porque no te voy a quitar otra vez tu, tu momento de inspiración. Ok.
0: Banana Bread Beer. La traducción literal es pan de banana, pan de cambur. Eh, lo que quieren hacer, saber o lo que quieren traducir en realidad es como torta de cambur, uh -huh. torta de banana. Eh, es una cervecería, se llama Eagle Brewery. Ya hemos tomado otras cervezas de esta cervecería uh -huh. eh, que hay en el Reino Unido. Y la propuesta de esta es una cerveza con un cuerpo ligero, pero con bastante sabor, que sepa como a clavos de especias, a banana, a café, a un poquito de, de, de caramelo como toffee. Sí. Tiene 5.2 grados de alcohol y eh, huele literalmente como esos chicles de, 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 de sabor artificial de banana. No sé qué opinas tú, Mauricio. ¿La probaste?
1: Ya, ya la probé, la huelo. Y la verdad, yo soy fanático de la torta de banana. Cuando yo la vi, dije, bueno, esta vaina... No soy tan fanático del dulce, pero esta torta en sí me gusta muchísimo y huele a torta de banana uh -huh. y sabe, güey. Bueno, si, o sea, para mí, si, si tú me la sirves, yo digo... Algo me, me recuerda, no sé si lo que dices tú, las especies o un pelín el sabor a banana. Lo único uh -huh. que quería probar que estuve leyendo esta cerveza es que decían, a varias personas le decían, una, una vez que te la tomas te sabe a banana, pero luego te dejas un aftertaste, o sea, te deja como un sabor en la boca que no todo el mundo le gusta. Sí. Te diré que a mí me está gustando la cerveza. No sé si es una cerveza que como es de UK es para tomarse un poquito más caliente. Yo la uh -huh. tengo en la nevera desde hace unos días y está fría. Pero siento que es una cerveza que también ellos lo dicen ahí, que la puedes combinar con unas, unas comidas como un poquito más pesadas y te pasa bien. O sea, yo estaba leyendo que dicen, mm. perfecta para comértela como con un pie, comértela con un okay. cerdo. Entonces yo decía, bueno, supongo que ellos sobre todo se la toman esta cerveza, es cuando están en, sabes, es con más como en invierno. Siento que un día caluroso estaría difícil tomarme una bicha de esta
0: No pega, no pega mucho, con, con, no, no, sin duda. Pero para serte sincero, el, el olor me encantó, o sea, huele mm. muchísimas, muchísimas cosas, el sabor no tanto, me parece que le faltó, eh, me parece que le faltó un pelín más de cuerpo, me parece sí. que le faltó este, un poquito más de sabor, pero está sí está buena, está buena, hay que probarlo
1: Creo que en cosas... El,
0: en el chat se está metiendo contigo, que le estás okay. cayendo chinazo, yo no sé, no, 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 no confirmo, ni, ni, ni confirmo ni niego, así que resuelve ahí.
1: Yo le bueno, déjame decir tres cositas que quiero decir aquí. Siempre hablamos precio de la cerveza, no es una cerveza barata, en verdad cuesta alrededor de 3.1, 3.2 dólares canadiense. Grados de alcohol, que por más que sabe a banana o a guineo, como están diciendo también ahí en el chat. Yo dije cambur para que me Cambur, que lo ven tenemos distintas formas de llamar al banano son 5.2 grados de alcohol, así que tampoco es que sea súper ligera y una cerveza que te la puedes tirar así como como si fuesen las de las que tomamos en la playa, a eso me refiero.
0: Exactamente. No, no es para nada una cerveza playera.
1: Pero te diré que para mí, con, como lo dije, sin ser dulcero no me parece que sea una mala opción. Es una cerveza distinta y no me esperaba que supiese tanto como a un postre. De lo que quería contar, Víctor, no sé si ya tú saliste de la cerveza, pero sí, yo, está, yo estaba justamente diciéndole a mi esposa que iba a hablar de esto y no sé si iba a estar contento o no. Ahorita mi esposa y mi hijo se fueron para Inglaterra. Eso tiene su lado, para Inglaterra no, para Portugal, tiene su lado positivo y negativo. Me abrió un poco de tiempo, lo cual me hace tener más tiempo para hacer otras cosas, pero a la vez ha sido raro porque me acuerdo a la época en que vivía solo, o sea, es como que ya pasé tanto tiempo encerrado y pasé tanto tiempo en pandemia donde te comíamos, tenías todo como un horario distinto hasta en pandemia, y ahorita lo cómico de esto es que como que si a las 3 de la tarde el almuerzo, ¿entiendes? como que el horario ya no depende de un horario de un niño, sino he pasado claro, más a un claro. horario más como lo que caiga comemos y si no, no, y si, si no, sigo trabajando. Entonces me ha, me ha abierto un poco de tiempo, lo cual es fino para, para terminar algunos proyecticos que tengo andando, pero a la vez tengo que decir que, bueno, que los extraño. Pues.
0: Tan bello. A mí me me recuerdo cuando me pasó la última vez que me quedé solo aquí, ver que yo me da que sí, desayunaba a las 11 de la de la mañana cuando me acordaba que tenía, sabes, cuando me daba hambre, que coño qué esto, ¿sabes? Ahí era que me daba cuenta, pero pero es cavilla, como que tienes tu rutina que bueno, en este momento te la pone el chamo, pero eventualmente cuando te sueltan y tú en verdad no sabes muy bien cómo que se te quitan esa estructura tienes que, tienes que estar pendiente de esa vaina
1: pues. Mira jefe, jefe del guineo, eh, tú que eres un carajo bueno socio y todo el mundo sabe de ti cuéntanos un poquito de qué está pasando con OnlyFans que he leído bastante todavía nuevas noticias <risa> lo hablamos la semana pasada y yo creo que sería fino dar un update de eso y yo quiero no, no, no. saber a qué opinas tú pues
0: lo hablamos, lo hablamos la semana pasada y uh -huh. en, en, es impresionante todas las cosas que pasan en una semana. Sí. Eh, volvió ISIS, Afganistán está en poder de los talibanes, o sea, han pasado mil vainas y OnlyFans pasó de la semana pasada, el miércoles pasado, habían dicho que iban a, a terminar de cancelar todo el contenido erótico pornográfico de su, eh, de su plataforma. Después, cuando hubo lo que, lo que los gringos le llaman el backlash, como que la, la respuesta negativa al respecto, los bichos como que se retrajeron un pelo. El primer comunicado, lo primero que dijo fue: si mal no recuerdo, que solamente iban a bañar, como a cancelar, las cosas que eran como demasiado, eh, demasiado parafílicas. Nada de heces, nada de, de, de vainas raras, eh, nada de, 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 de. O sea, como que lo más extremo así para afuera, entonces como que el, el misionero o, el, o el, el muchacho y muchacha ahí haciendo lo que, lo que todo el mundo hace en, en privado, pero en, en internet, todo bien. Y ahora, los bichos salieron diciendo que no, no, él era jodiendo, pues taz, no vamos a quitar nada, y, y, y lo que, lo que le, le voltearon fue como que no podemos quitarle el apoyo a los creadores de contenido, eso es una gente que ¿sabes? es una subsistencia que tienen y tal, entonces bueno, al final del día, en una semana, pasó de que se van a quedar sin OnlyFans, la gente se volvió loca, y ahorita, ay, no, ver jodiendo, ahora, OnlyFans está bien. Ahora, no. si, me, si me preguntas a mí, uh -huh. una técnica de mercadeo, pero fenomenal, porque todo el mundo habló de esa vaina, el que no sabía, ahora sabe que es OnlyFans, y, y, y ¿sabes? Capaz, capaz alguno que otro se enteró y, y decide meter sus relitos ahí, pues.
1: Sí, lo que, lo que da miedo, yo escuché, en verdad, al presidente de la compañía diciendo que fue un, como presión que le pusieron los bancos. Pero lo que yo decía, si tú tienes deuda con los bancos, ¿cómo, ¿cómo tú le dices voy a cambiar mi modelo de negocio y ahorita voy a montar fotos familiares y videos familiares? <risa> o sea, si llega tu hijo y te dice, papá, estoy montando unas fotitos y unos videos en OnlyFans y me está yendo bien, ¿cómo es la cosa? O sea, es imposible no, 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 para una compañía así cambiar el modelo de negocio de un día a otro cuando ya tenían esa reputación. Sería pero... cambiar nombre, cambiar un poco de cosas para que funcione. Pero
0: es que lo de los bancos no fue por eso, Mauricio. Lo de los bancos no fue porque estaban endeudados con los bancos. No, no, no. Y esta gente cambió. No, no, no. El problema fue Mastercard, específicamente, según lo que leí, que habían, se habían eh, denunciado eh, contenidos pornográficos de menores, se había denunciado eh, eh, ventas de servicios sexuales por eh, prostitución a través de la, de, la, de la plataforma, lo cual, coño, tiene... O sea, no es que tenga sentido, pero es que se presta para esa vaina. Y imagínate pagar a una prostituta con tu tarjeta de crédito, entonces no, sabes, pero era, era como una, una locura
1: lo que te digo de los bancos que estaba leyendo, era más bien que el presidente en sí decía, si yo cambio totalmente mi modelo de negocio, no puedo pagar las deudas de los bancos ah, bueno, sí, o sea, es decir, como que, y, y a mí me impresiona que fue uno de los datos que tengo aquí, me, me impresionó, es que dice tienen más de un millón de artistas y el mes pag pasado pagaron más de 300 millones a los artistas. O sea, están haciendo dinero y todo el mundo sabe qué tipo de contenido generan. Si tú claro. les cambias el contenido, primero que hasta uno como negocio dice, bueno, yo ahorita esto les digo que hagan videitos de qué. Y, y Y cómo pago la deuda yo como compañía. Entonces, por eso yo te dije que al final eso se dieron cuenta que, bueno, o no aceptamos tarjetas de crédito o cambiamos la forma de pago, pero ellos para vivir como compañía y subsistir tenían que seguir con esto, pues con este no, tipo no, de contenido. Y,
0: y, y es lo que te digo, en una semana pasaron mil, o sea, se estudió crear una criptomoneda para pagar vainas o O sea, uh -huh. cualquier cantidad de cosas salieron. La, las soluciones brotaron, como todo en internet, ¿sabes? Todo el mundo salió con una solución y al final del día fue... No, no, bueno, era, era jodiendo. No, no, no vamos a cambiar. Y como dice David Melaza, el, uh -huh. el amigo de la casa, coño, lo que faltó fue decir, no, no, es que no ese no era yo. Se fue que me echó unos palos, me, me hackearon el celular y, y postearon la vaina jodiendo. Pero no, déjenlo así.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Y yo por lo menos puedo cerrar este tema con eso, que es una locura lo de... Lo de OnlyFans, porque si tú piensas, tú dices quizá fue por marketing pero para mí ahorita es una mala jugada porque es muy fácil hacerte una página web es muy fácil hacerte llegar y decir ¿sabes qué? si tú eres, yo tengo una lista de todos los que están siguiéndome y pagándome la membresía, si yo tengo un canal ahí yo llego y los, les contacto de manera directa y digo bueno vamos a buscar la vuelta con una página web, o sea lo que te digo que los artistas iban a buscar la forma de seguir manteniendo a esa gente y dándoles el contenido que ellos querían y consiguiendo el dinero que, bueno. que esta plataforma te lo hace más fácil y ya están acostumbrados a algo, sí, pero entonces yo creo que ahí fue como que él, también esta gente dijo, si sí, nosotros no hacemos, que fue lo que lo, lo que hablamos la semana pasada, si no era en verdad OnlyFans quizás buscaban la forma de hacerlo con Twitter, buscaban la forma de hacerlo sí. por otro lado, entonces ahí ah, se no, pone no. difícil. Eso,
0: algún, alguna vuelta le iba a conseguir, o sea, sí. eso, eso sin duda, si, si esta gente es creadora de contenidos que vive en internet y vive de internet, sin duda le iba a conseguir una vuelta. Y, eh, como dice Alex Cabrera, si cerramos con mi fan, se cae el negocio de Real Estate en Briegel. Entonces <risa> íbamos, íbamos a tener otro, otra crisis <risa> exact, en el 2008.
1: exacto Exactamente. Mira, Ahora, eh, ya ajá. yo, por lo menos de mi lado, ya yo tengo mi conversación y, y calenté motores con esta tortita de banana que me diste. Yo podría de una vez darle con la invitada del día de hoy y dejar de hablar de tu experticia, pero tú dime.
0: No, no, bueno. Último, <risa> último comentario de, de, del otro experto... Eh, y me, me di cuenta por Twitter que muchos creadores de contenido, entre comillas, uh -huh. ya tienen sus grupos de WhatsApp y ac aceptando pagos por Paypal. <risa> Pásame el link ahí, pues, <risa> Vamos a, a darle paso a nuestra invitada de la noche de hoy. Ella es eh, Virginia Castillo y me avisa Mauricio cuando venga.
1: Virginia, ya debería ¿qué? estar con nosotros, lo que debemos revisar de nuevo, porque que sigo, tenga el mute quitado. sigo jugando aquí con esto como un niño, es que nos escuche todo el mundo, pero deberías estar bien, Virginia, yo creo que ya estás con nosotros. No sé si nos
0: sí, escucha. ya la veo y deberíamos poder escucharla. Eh, ella es Virginia Castillo, es nuestra eh, coterránea venezolana y vive además aquí en Toronto ella es, entre otras cosas, astróloga y una de las razones por la cual traemos una astróloga al programa es porque yo siempre he tenido la curiosidad de, eh, de, de tratar de entender un poquito más entonces si podemos entender un poquito más de eso de hacer las preguntas pertinentes e impertinentes mientras nos tomamos una birra creo que vamos a tener una conversación muy muy fina así que, eh, Virginia, bienvenida al Estrellato
2: Hola, muchas gracias gracias, buenas noches a todos y bueno, yo vivo en el Estrellato
0: porque soy astróloga,
2: así que Bien,
1: ya
0: okay. estaba ahí, ya estaba ahí. Ok, okay, bienvenida de vuelta.
1: Gracias. Eso está, eso está bueno como para primera vez que tú llegues y te presentas a alguien y que mira, bueno, no, así un pana te va a picho una amiga y te dice, mira, yo vivo en las estrellas y te dice, coño, no, esta caraja, ¿dónde la sacaron? vale?
0: Mira, Virginia, eh, háblanos un poquito de ti, háblanos de, de, de la, tu primera página del Currículum Vital, ya yo dije que vives aquí, que eres venezolana, en... Eh, Cuéntanos que, que eres astróloga, dijiste tú. ¿Qué va, va? Un poquito más con eso. A, 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 construyonos tu, tu personaje o tu persona.
2: Eh, bueno, como, como dijiste, soy astróloga, soy venezolana. Eh, también, pues, hago otras cosas. Uh, astrología es mi pasión, eh, entre otras también. Y, y bueno, nada, pues, eh, tengo, eh, estudié... Astrología, estudié también una licenciatura en la universidad, trabajo en un banco y, bueno, o sea, la, la doble vida, como decían ustedes, ¿no?
0: Eres la, eres, eh, to, todos tenemos la, la doble vida, pero a mí, a medida que te he ido conociendo y que hemos conversando contigo, vamos como de, descubriendo capas y, 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 y nos hemos dado cuenta que eres como multifacética eh, y que estás, estás interesada en varias cosas, o sea, Correcto. de que. Hiciste comedia o haces comedia con, con Stephen Dyer también, que fue un invitado de sí. la casa. Entonces me parece, me parece interesante que, que, que busques esa manera tan integral de ver las cosas. Me parece que si a cada cosa, si tienes una, un, un, un cross-checking con todas las cosas que haces, pues, debe ser divertido meter un poquito de, astronomía, de astrología a la comedia y un poquito de... Eh, de, 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 de información financiera a, a lo que haces en tu vida, ¿no?
1: No, no había, Exactamente. No había, ¿Ah? no había pensado y te pregunto, eh, Virginia, esto que, que está fino, es cómo, o sea, cómo llegaste, bueno, y muchas veces te, te dicen que cuando yo también soy un poquito como tú que me gustan distintos temas y trato de aprender de distintos temas, distintas áreas, pero... Mm, Hace años, más bien, si te decían, bueno, trabajas en un banco, haces astrología, estudiaste estudios internacionales, decían, si esta caraja no hay para dónde tirar una flecha. Ahorita Exacto. a mí me parece más bien que tú llegas y puedes unir esas ideas y, y aprendizajes de distintas cosas y terminas aprendiendo y haciendo quizás un proyecto que dicen, ¿cómo carajo mezclaron la astrología con la comedia y los estudios internacionales? Entonces me parece fino que si tienes ese interés y esas ganas de aprender algo o de saber un poco más, que llegues y digas, yo lo voy a hacer, pues, ¿de dónde?
2: Exacto. Exacto, correcto, me, a mí, bueno, siempre me ha, me ha gustado aprender cosas diferentes y eh, realmente a la comedia llegué porque eh, vi a mi hermano haciendo comedia uh -huh. o sea, mi hermano se inscribió y lo vi y lo hizo increíble y entonces por pique de hermanos dije, no, él se metió y lo hizo bien yo me voy a meter y lo hace diez veces mejor que él
0: sí, Si este no me... pudo, no
2: Exacto y me metí y me encantó, me enganchó y, y bueno, es buenísimo y además es una super catarsis, este, además pues siempre me ha gustado hablar en público, o sea, no tengo miedo escénico, entonces bueno, lo probé y es otra cosa más para agregar ahí el check de las cosas para hacer y la astrología siempre ha sido como que eh, la pasión, pero vamos a decir la pasión escondida, lo que yo tenía enclosetado, ¿okay? pues yo tenía años estudiando Okay. y practicándola pero para mí y para mi familia, o sea, para yo poder entender, eh, yo entender a mis hijas, o sea, para tratar de, de tener un conocimiento más amplio, hasta que ya, bueno, con el tema de la pandemia, etc., pues uno ya tiene más tiempo para, para meterle a un proyecto y dije, bueno, vamos a salir, y salí del okay. closet
0: ¿Saliste del clóset? Salí del close. Yo, esta pregunta viene desde lo más profundo de mi ignorancia, que es como me encanta hacerlas. Eh, Estudiaste Astrología. ¿Dónde se sí. estudia Astrología? ¿Cuánto dura la carrera? ¿Y, y te gradúas de qué?
2: Ajá. La Astrología no se estudia en una universidad como las que nosotros conocemos. Es decir, yo no voy a poder llegar aquí a Canadá de Inmigración y decirle, mira, yo soy licenciada en Astrología, dame los papeles, ¿no? Uh -huh. Eso no, no, es, o sea, no es reconocido a nivel de, de universidades, etcétera. Sin embargo, Está la Universidad eh, Internacional Latinoamericana de Astrología, por ejemplo. Okay. Hay unos colleges, hay uno que se llama Kepler College en Estados Unidos. O sea, puedes estudiar, pero también puedes estudiar con astrólogos. Uh -huh. okay. Okay. Entonces yo, por ejemplo, estudié en el Centro Astrológico Venezolano y he hecho cursos también aparte con la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología. Entonces... Eh, básicamente como que el, si hay alguien que quisiera estudiar astrología pues el go-to sería búscate un astrólogo reconocido y empieza a aprender por ahí o búscate el Centro Astrológico Venezolano el Centro Astrológico de Canadá un, una institución formada como en gremios para, para estudiar
1: yo tengo, y, tengo una pregunta y, y te, te soy sincero cuando tuvimos la llamada preliminar yo empecé a buscar y lo que busqué de astrología ni siquiera es que me aclaraba, sino me dejaba más confundido, entonces yo este programa quería llamarlo como Astrología 101, así que por favor como dice Víctor, explícanos sí. todo es fino saber ahorita cómo, o sea si hay una institución y de dónde puedes aprenderlo pero explícanos todo lo que tiene que ver con astrología, sobre todo de, de o sea, qué haces, cómo lo haces, cómo tú dices, bueno, si yo quiero hacer, llegar y tengo una consulta con Mauricio o con Víctor, cómo lo hago. No sé si, si, la, si, por lo menos a mí me interesa. No sé si a Víctor también le interesa un poquito ese tema.
0: Lo que pasa es que yo, una vez más, Ajá. sincero, yo creo, a mí, yo, yo, yo me guío mucho por lo que veo en los demás.
1: O sea, sí, por sí. ejemplo,
0: yo cuando veo que sí. Astrología, y lo primero que me viene a la mente es Walter Mercado, así volando en, en escarcha y en humo, uh -huh. y un tipo diciéndote que no sé qué vaina. Y dice: Este carajo, a este te está jodiendo a alguien, o sea, está convenciendo a alguien de que le dé su dinero totalmente. O sea, caño no que te dice, coño, te van a joder. Y entonces, eso por un lado, eso es como la epítome, o desde de, de, de lo que yo veía, de la, misma la
2: referencia, claro. Exacto,
0: exacto. Eso es, lo, eso es lo que viene a la mente, porque pues, es lo que tú ves en televisión creciendo, y el tipo lo entrevistaba, y el tipo sabía y no sabía. y eso a mí sinceramente no me agradaba o no me llamaba la atención. Y el otro lado es que sí, el horóscopo. Y entonces uh -huh. que sí, 12 muñequitos. Y si tú naciste no en una vaina, tú eres ese muñequito. Y tú, ¿sabes? Somos siete billones de personas entre dos. Tú eres igual a los, al resto. Exacto. Entonces yo decía, coño, ¿sabes? Además que cuando... Y, y, y aquí es cuando me voy a perder un poquito, pero es que la, la birra de Camburo está buena. Es como que, ¿sabes? tú Los horóscopos son y que... Eh, tú eres eh, muy eh, lleno de vida, y eh, te, te gustan las cosas nuevas, y eh, te gusta, o, o le temes a, eh, ¿cómo se llama?, a lo, lo desconocido, entonces como que, coño, ¿sabes? eso le podría aplicar a cualquier cosa, y en verdad yo nunca he visto, o sea, como que esta persona, una vez más, tú eres una persona que es un indeseable, y la persona responde que ah, es que yo soy demasiado escorpio, y que no, no eres escorpio, pero eres una cabeza chola, y de esa la de estar contigo, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. Esa, esas vainas así tan, tan, tan etéreas, que no se pueden como definir, y que, y que las definiciones a su vez tienen otra, otra explicación. Coño, a mí conmigo nunca han calado bien. Entonces, uh -huh. una vez más, ¿cómo tú estudias eso? Y no solamente cómo lo estudias, sino como que lo que dice Mauricio, ¿cómo vamos del de el horóscopo del domingo, a, eh, y creo que y por favor corrígeme si me equivoco, la, como que la carta astral, eso sería lo más personalizado exacto. que hay. Uh
2: -huh. Exacto, exacto. Okay. Es que, fíjate, eh, hay varias cosas, y justamente a tu punto del horóscopo, yo creo que todo el problema, que la aprehensión que una persona puede tener a la astrología, viene justamente por la percepción de un horóscopo. ¿Por qué? Por lo mismo que tú dijiste, la lógica simple, si somos siete millones de personas, hay 12 signos, ¿cómo es posible que a todos nos va a pasar lo mismo? Entonces yo leo el horóscopo en la revista Feriado y me dice, vas a salir mañana y te va a dar una cachetada una mujer pelamarilla amarilla con un vestido rojo, porque eres capricornio. No, entonces ese, ese es el problema, ¿okay? esa ese es la eh, misconception. Okay. No me acuerdo ahorita de, de la palabra. Hay problema, el
1: problema, está bien.
2: Ajá, ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que te enseña la astrología y qué es lo que tú logras eh, ver o comprender luego de que aprendes esto? Que nosotros somos más que un signo solar. Nosotros, el, el horóscopo que tú lees y el sol eh, es el que determina qué signo eres tú, ¿verdad? Si te naciste en agosto, entonces eres Leo, eh, no sé. Qué se yo, o Virgo, más allá, un poquito de si nos vamos un poquito más allá. Okay. Pero realmente cuando nosotros estudiamos tu carta natal, entonces tiene un montón de componentes que la hace única. ¿El sol es importante? Sí, por supuesto que sí, pero hay un montón de planetas, hay conexiones entre ellos que hacen que la interpretación y tu experiencia, vamos a decir, en, en esta vida, pues sea diferente a la de Mauricio, que a lo mejor nació el mismo día que tú o que tiene el mismo signo que tú, ¿entiendes? Okay. Esa es la, la diferencia.
0: Yo, ok, entonces, ajá, dale, Mauricio. Que,
1: yo lo rato. dejo aquí claro de una vez, yo no es que yo primero soy pisces, déjame decirlo de una vez. No me pelo el fin de semana cuando era en Venezuela la estampa la estampa y la revítica <ríe> para ver mi horóscopo. Y, y me juego los números, pero Qué no niche, creo. Estás viendo. <ríe> <ríe> no, al final ojo a mí me da intriga siempre el horóscopo y te dicen algo como demasiado digamos amplio que tú dices sabes suena bien, me va a ir bien, me va a ir mal y, y lo peor es que se me terminaba olvidando cuando lo leía y es mentira que lo leía todos los domingos, pero me parecía interesante que te decían algo así como que te puede pasar tal cosa, vas a conocer algo te va a ir bien en el trabajo, en el amor no sé qué cosa, era como fino ver algo medio amplio que no sé quién lo ve y te lo venden de cierta manera que las personas uh -huh. creen y hay otras personas que creen más y le dan más valor en su vida y supongo que como dices tú, y que voy a salir y me va a conseguir una mujer catira y me da una cachetada. Estás con todas las catiras y qué pasa. ¿Dónde Exacto. están las mujeres catiras? Porque mosca que, que aquí fue. Entonces, hay otras personas que se le olvida A mí, yo, yo lo veía como entretenimiento, aunque suena mal. Y lo uh -huh. leo y llego y, ¿sabes? Y puedo vivir con eso. Pero donde vamos que tú dices, tú nos vas a hablar de en verdad lo que tú crees y algo que puede ser un poquito más personalizado que el horóscopo. Como lo veo yo, eh, y yo se lo decía a Víctor, por lo menos yo tenía... Una prima que a veces me decía, Mauricio, yo te, tengo cuidado con esto, tengo cuidado con otro. Y yo veía que algunas cosas pasaban, que es más una vidente, es distinto. Pero uh -huh. a, mí, a mí me da miedo a veces. O sea, si tú me dices ahorita, Mauricio, ¿quieres que te lea las cartas o algo así? ¿Quieres que te haga esto? O tu carta astral. Y quizás yo digo, ¿será que yo quiero saber eso? Te soy sincero, como Víctor parece que, que claro. opina distinto que, que lo que opino yo. Pero yo sí digo, quizás sabes, yo no quiero saber eso. ¿Te pasa también mucha gente que es así o no? ¿Cómo, cómo, cómo es eso?
2: Eh, realmente no me pasa porque con las personas, vamos a decir las personas que se acercan a mí, pues evidentemente es porque quieren saber. saber algo o quieren ver su carta astral entonces realmente no no es algo común que, que me pase. Uh -huh. eh, yo creo que también como astrólogo uno tiene que ser muy responsable uh -huh. eh, y eh, tiene que ser muy cuidadoso con el lenguaje que comunicas y cómo lo comunicas, ¿ok? Uh -huh. eh, yo veo, eh, de alguna manera veo la astrología como una señal de tránsito, ¿ok? Es como, como un, un semáforo, ¿entiendes? Que tú a lo mejor puedes ver estudiando lo que tú estás estudiando, puedes darte cuenta que a lo mejor, bueno, en un par de metros puede pasar algo, Ajá. pero como te digo, todos son energías, todos somos seres individuales humanos de decisión, okay. y es lo que de lo que se trata esto es de tener una potencialidad, o sea, la, la máxima utilidad que yo le veo a conocer tu carta astral y a visitar un buen astrólogo es tener eh, la posibilidad de comprender dónde están tus potencialidades, dónde están tus Muy fortalezas, bien, a qué gusta. le puedes sacar punta, este, dónde eh, te puede ir mejor. Hay gente que, por ejemplo, me pregunta, bueno, porque las preguntas más, más comunes son siempre dinero, amor y salud. Quién ¿Quién quiere Entonces, la, gente, la gente quiere saber de eso, pero yo diría que el dinero es la principal. Entonces, a través de tu carta astral, eh, uno puede verificar y uno puede decir, mira, las áreas donde te puede ir mejor con dinero es esto, eh, las áreas, eh, el talento natural que tú tienes es esto, eh, ese tipo de cosas, entonces yo okay. creo que se trata más de potencialidad, no quiere decir que, que, o sea, yo no lo veo tanto como una predicción y no, yo no. creo que también ahí está el, la caída.
0: O sea, no es, sin duda no es una clarividencia. O sea, tú no vas a, no a bromearle no. la vida. O sea, okay, perfecto. Bueno, porque un,
2: clarivi un clarividente es distinto. Un clarividente es una persona que tiene la capacidad de ver algo porque tiene una capacidad extrasensorial. Pero, Yo no tengo ninguna capacidad extrasensorial. O sea, Mauricio, esto es un lenguaje.
0: Mauricio te acaba de preguntar si le echabas las cartas. Entonces, coño, Mauricio está no, confundido.
1: No. Por eso yo no, le, lo, le, y te digo, le leo
2: la gorra del café. Si quieres le leo la
0: gorra del café. Te fuman un tabaco te, y te cogen en la aquí, mano.
1: Yo te voy a mezclar entre eso, entre la carta astral, entre que me, a veces me dicen que mándame tu. Porque tengo una amiga que se supone que también hace lo mismo y me dice, mándame tu partida de nacimiento. Y esa. yo. Uh -huh. ojo, y yo te te, te no, que estafa, weón. Nunca lo hice, exacto. Y, <risa> y, 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 tu, y tu tarjeta de crédito por delante y por detrás. Exacto. Mándame la foto por delante y por detrás. Y
0: tú, mira, te va a decir lo que te va a pasar, lo que te va a pasar en el futuro. Pero
1: algo exacto. que acabas de decir que me gustó bastante, que ojo te vuelvo a decir, yo no sé nada de este tema y es algo que estoy aprendiendo aquí 100%, me parece fino lo que dijiste de que no es que me vas a decir cosas que quizás son malas, pero es más como que termino aprendiendo más y teniendo más información que luego depende de cómo yo haga, cómo actúe o, o lo que haga de ahí en adelante con la información que tú me diste voy a tomar quizás una mejor decisión o quizás una peor decisión, pero es información valiosa que yo puedo utilizar, uh -huh. como lo estoy viendo es, como que, es, como, es como que
0: lo que los astros depararon en tu, en tu uh -huh. momento de, de nacimiento, como que estas son las herramientas, esto es lo que se te va a hacer fácil, lo que, o sea, lo que se te va a hacer exactamente. Difícil. Eso, eso va a menos okay. exactamente. Con eso, Reinaldo sí. Padrón en el chat, hay que atender a esta gente porque, y sí, por es eso buena, que nosotros por eso que nosotros traemos a la gente para acá para preguntar lo que no se le ocurre a uno. Uh -huh. Lo pregunta: si ¿sí alguien nació en la misma ciudad que yo, a la misma hora que yo, en el mismo día que yo, en la misma clínica, en el segundo exacto, la carta trae la misma.
2: Sí, puede haber una diferencia de segundos, pero, pero sí, pero es muy raro. Realmente la, la carta astral es como tu huella digital. O sea, realmente es difícil conseguir a alguien que mm. tenga tu misma carta astral. Incluso okay. los gemelos idénticos o los morochos que nacen en el mismo día, pues tienen una diferencia de minutos y esa diferencia de minutos mm. eh, puede impactar la carta. Pero, pero aquí es donde está, eh, volvemos otra vez al, a las decisiones individuales. Yo, claro. yo tengo familiares, por ejemplo, que son morochos y tienen la misma carta, pero simplemente tú ves su vida y su vida es distinta. O bueno. sea, no es que ellos dos hacen lo mismo y tienen todo lo mismo y les pasa todo lo mismo. No, porque cada quien eh, vive su experiencia de vida, pues de acuerdo a sus propias decisiones.
0: Claro, porque, porque no estás definiendo la personalidad en la carta solamente como que el, el, el kit con el que viniste al mundo de alguna manera o sea, Tiene,
2: sí, define, sí. sí define tu personalidad, ah, sí define muchos aspectos de tu personalidad, okay. pero recuerda también que a medida que tú vas viviendo y las experiencias te van moldeando y tú vas evolucionando ah, entonces claro. o no, eh, y, oh no exacto, y como igualito, tienes dos hermanos que viven en la misma casa criados por los mismos papás y la misma mamá y son completamente diferentes, cada sí. quien vive sus sí, experiencias un, de manera diferente
0: un, uno se dedica a las drogas y el otro al deporte entonces después le de pregunta porque le va mal en la vida
2: exacto <risa> exacto porque, okay. porque...
0: entonces me, me, ya casi la birra completa entonces me estoy sí. poniendo un pelín más incisivo porque de verdad me interesa muchísimo ahora esa es la carta astral esa es como que la, la huella digital astrológica con la que tú naces la
2: que todo el mundo debe conocer todo el la mundo todo debería mundo. conocer su carta astral
0: Ok, para, eso explicaría por qué muchas cosas malas que yo tengo. Entonces voy a tener que hacerme eso. Exacto. Este, <ríe> ahora, pregunta a gusto. ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de Mercurio retrógrado? Entonces, una vez más vuelvo yo. Ignorancia, percepción este, eh, absolutamente ciega de lo que puede ser la realidad. Una persona que es una coño, una persona que está bañada en mala suerte. Entonces, no, que okay, me pasó tal vaina y después me robaron, después he hecho que el carro. Es que, es que Mercurio está retrógrado. Entonces, coño... <ríe> O sea, está bien, puede ser que Mercurio esté retrógrado uh -huh. o puede ser que coño, te, te caíste a palos y fuiste a manejar y chocaste el carro, entonces, entonces, exacto. exacto, o sea, ahí es cuando tú dices experiencias y decisiones y todo lo demás, pero, entonces también hay un componente de eso, o sea, hay componente de la carta, la carta natal, cuando tú naciste en ese, en ese momento, en ese minuto, en ese lugar, pero a la vez los astros influyen, ¿sabes?, lo de Mercurio retrógrado específicamente, esa vaina, ¿Qué? ¿con qué se come eso?
2: ajá, Mercurio Retrógrado eh, primero sucede tres veces al año por eso es que uh -huh. todo el mundo lo conoce uh -huh. eh, segundo, okay. Mercurio rige todo lo que es la comunicación, es el planeta de la mente, cómo nos comunicamos cómo hablamos, Okay, entonces por eso eh, siempre que estamos en Mercurio Retrógrado eh, se recomienda por ejemplo que no firmes contratos, que revises todo muy bien, porque después vas a pensar y vas a decir, no, pero es que esto no era lo que, no, que yo quería, etcétera, ok entonces, ¿qué sucede? Cuando, ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Desde la perspectiva que nosotros estamos aquí, el planeta empieza a ir hacia atrás, ¿ok? Porque el planeta no va hacia atrás, pero desde nuestra perspectiva va hacia atrás. Entonces lo que sucede es esto, imagínate que este es Mercurio, entonces va caminando tranquilo por los grados matemáticos que él recorre, y de repente se empieza a devolver, ahí se me olvidó algo! Y se devuelve. Y entonces está caminando por lo mismo que acaba de hacer, ¿verdad? Pero ahora se está devolviendo. Y después dice, ¡ay, ya lo conseguí lo que estaba buscando! Y viene otra vez y camina otra vez los mismos grados matemáticos. Entonces, él está recorriendo tres veces los mismos grados matemáticos. Entonces, por eso es que dicen que de tal fecha a tal fecha, que es cuando él está yendo, viniendo y yendo, entonces puede haber situaciones con la comunicación. Puede ser que firmaste algo y ahora te arrepentiste, eso no era lo que quería. Puede ser que mandaste dos veces el pago... Eh, de una transacción financiera, etcétera, etcétera. Y eso va a depender de dónde, en qué signo esté retrogradando Mercurio y obviamente cómo impacta en tu carta. Es, esa es toda la, la explicación del por qué todo se enreda y va para atrás y para adelante. Eso,
1: eso. eso me gusta y está interesante porque ya sé que cuando hago una vaina que mi esposa se y le, le digo Mercurio. y Me dice eh, Mercurio, ok. Ya sé que estamos Ay, en esos días, así que bueno, no Mercurio soy yo. no soy no yo, yo.
0: que Mercurio. soy un desastre, de Mercurio, exacto, Mercurio en la casa de Leo. Exacto, ser. exacto. <risa> ¿Tenemos, a
2: casa, tenemos a Mercurio en la ahora,
0: casa,
1: tenemos Mercurio en la Ahora,
0: ahora, Virginia, esto, esto es, o sea, y, y, por favor entienda esto de la mejor manera.
2: Tranquilo. La astrología uh -huh. es una
0: para ciencia, o, sea, o, es, o es una ciencia, o, sea, o, o es una vaina que tiene un método científico, está comprobado, o sea, está diciendo, mira, eh, tú trabajas en un banco, en el banco dicen, mira, eh, eh, la cantidad de transacciones tres veces al año se va al, a la mierda porque viene el mercurio retrógrado y la gente hace las vainas mal, entonces tenemos, mira, tenemos un spike aquí de eh, metidas de patas financieras, entonces, entonces viene, viene el astrólogo del banco y dice, ¿no? Entonces es que mercurio retrógrado viene aquí en el, en el tercer cuarto y nos destruyó la nave eso o sea, estoy haciéndolo de manera sí, sí, exagerado eh, sí. obviamente y es un recurso de la comedia, es un recurso
2: es, de la comedia la exageración,
0: estoy, estoy haciéndolo de manera, de manera hiperbólica, pero eso, eso está probado por ciencia, hay ciencia detrás de eso
2: mira, eso es una discusión eterna, ok uh -huh. eh, cualquier científico empírico y todas las cosas te va a decir, no los, los astrólogos te pueden decir que sí es una ciencia. Yo realmente, eh, mi propia definición de la astrología, esto es un lenguaje. Y okay. yo, soy, yo soy un intérprete. Yo aprendí el lenguaje de la astrología y yo puedo interpretarlo. Uh -huh. Eso es eh, para mí. Yo no creo que sea eh, 100% perfecto, como okay. te digo, porque si tú vas a... A, a guiarte, o sea, si tú vas a decir sí, yo voy a salir y esto es lo que me va a pasar porque Virginia me dijo, esto te va a pasar uh -huh. eh, creo que estás equivocado en la vida, o sea, tú te, tienes que tomar tus propias decisiones Exacto. y puedes escuchar y puedes tener una mejor idea de cuándo es un mejor momento para hacer algo o cuándo es un mal momento para hacer algo o cuándo las circunstancias están dadas pero como siempre te digo, o sea cada persona tiene que seguir su proceso individual, entonces para mí es un lenguaje
1: y... ok Dale, Mauricio. No, lo que estaba pensando ahorita que como lo dices tú y tiene medio sentido es que hasta tú por lo menos en este caso nos estás dando como la información si yo te digo, bueno, la carta astral, lo que tú me vas a decir quizás otra persona me dice, yo también te voy a hacer la carta astral y no me da exactamente la misma información. Eso pasa porque prácticamente la lupa o esa conexión y la que está interpretando la, la información es distinta y las vivencias tuyas también quizás influyen un poco, estoy equivocado. Porque es posible también. Exacto, porque uh -huh. lo que veo es que es imposible que yo diga, bueno, pero si yo te estoy dando la misma información, debería uh -huh. obtener el mismo resultado, y en ese caso no es así.
2: Exacto. La, la interpretación, exactamente, es, puede variar uh -huh. de acuerdo al astrólogo, uh -huh. y por eso es que yo creo que los astrólogos son como los peluqueros, ¿ok? Nadie sí. le monta cacho a su peluquero. Uno va a ese peluquero y va todo el tiempo a ese peluquero porque ese es el peluquero que te funciona a ti. Este, lo mismo sucede con los astrólogos, con la persona con la que tú estás eh, viéndote, pues es una persona que, que debe pues, tener como que una química contigo y adicionalmente es lo que te digo, la interpretación puede variar, uh -huh. puede variar porque a lo mejor esta persona considera que esto es así y yo considero que no es así, es lo uh -huh. mismo, la misma diferencia entre un traductor, el traductor dice Eso. exactamente lo que tú dijiste, el intérprete toma la idea de lo que tú dijiste y lo dice de la manera como lo pueda por decir por o como lo quiere
0: decir. Por eso es que es un lenguaje. Uh -huh.
2: Exacto, yo lo veo como un lenguaje para mí.
0: Mira, Gamaliel se tira una pregunta aquí, que no estamos listos, yo creo, yo por lo menos no. O sea, una vaina que Gamaliel es un, un, un asido del club, nos encanta uh -huh. tenerlo aquí. Y se tira, mírame, mírame esta perla que se tira: con el, ese, con el escepticismo actual, ¿cómo influye la astrología en la historia de los hombres? Coño, uh -huh. Yo no sé ni siquiera cómo entender esa pregunta. De la manera que yo entiendo, sea, me lleva, como, de más, me lleva como, como 30 puntos en el coeficiente intelectual. Pero de la manera que yo entiendo es: mientras, o sea, la gente, tal vez mientras más información hay, eh, uh -huh. la, la, la media del conocimiento se va a lo que tenemos. Hay unas personas que, que creen muchísimo menos porque se tiran un puñal de, de, de método científico como el que conversamos ahorita, y hay otros que se han. Para, el, para, el, para el, 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 el lado diametralmente opuesto, porque dice, no, vale, esta persona que vio, mire, y tiene una lista de vainas que la astrología le señaló que era lo correcto, uh -huh. entonces, ¿qué crees tú que está pasando? Vamos a, voy a tratar de, de, de interpretar la pregunta eh, de, de Gamaliel, con la tecnología y con el acceso a información en la palma de tu mano, literalmente, ¿tú crees que la gente va a hacerse más pro astrología, o más prociencia, o, o crees que el que cree cree y el que no, y ya pues
2: yo creo que lo, lo cortés no quita lo valiente, yo creo que tú puedes ser prociencia y puedes igual confiar en la astrología y puedes hablar con tu trolo. o sea, yo creo que no hay no hay que ser de un lado o del otro, uh -huh. porque eso no, bueno, para mí, yo, no, yo no creo en los extremos, ¿no? Okay. Eh, con respecto a la, a la historia, la astrología no es nueva, no es algo que, es que salió ayer en la mañana, o sea, desde, desde el, hace tiempísimo los persas lo utilizaban para arreglarse, para ver el tema de su gente, los reyes, por ejemplo, las cartas, eh, más fiables para cualquier astrólogo son las cartas de los reyes de los hijos de los reyes porque ellos toman la hora de nacimiento y justamente es por eso, porque todas estas personas tienen sus astrólogos que les van indicando lo bueno lo malo, lo que sea de la vida okay. ahora la yo lo veo como que ahorita hay un resurgimiento de la astrología, ok y es una astrología que se ve distinta a la astrología como en la que nosotros crecimos, ok con lo que tú explicas de Walter Mercado, Walter Mercado, eh, realmente yo no sé si, si qué tenía, eh, qué tipo de facultades tenía él, pero para mí, por lo que yo veo, una persona que por lo menos a lo mejor tenía una capacidad de no sé, de clarividencia o eso era lo que vendía. ¿okay? Okay. yo no sé qué, qué tipo de conocimiento astrológico tenía o no, este, pero la cara de la astrología ahora es diferente. Hay, hay un resurgimiento porque bueno, como dices tú, hay mucha más información, la tecnología nos está permitiendo conocer y leer de muchísimas otras cosas, conectar con otras personas que están haciendo otro tipo de temas, y evidentemente, eh, para mí creo que es algo que está agarrando auge, que las generaciones de ahora están más abiertas a este tipo de cosas también, a este tipo de, de prácticas Yo, so
0: Sobre todo, sobre todo disculpa ¿tale? que te interrumpa sobre todo porque porque la gente quiere, y esto es una vaina que me estoy tirando por un medio barranco, pero la gente quiere todo para allá, ¿verdad? Sí, sí. Y si tú quieres todo para allá, el método científico tal vez no te lo da. El método científico necesita tiempo, necesita pruebas, necesita contrapruebas, necesita ser verificado una y otra vez, y la gente capaz no quiere eso, la gente quiere una vaina que, que le responda a su pregunta en ese momento, eh, y, y, y tal vez si, si de alguna manera escucha algo que le hace sentir bien, que le hace sentir lo que quiere, que, que, le, que le, le da lo que quiere escuchar, se va por ahí y la astrología puede que en un momento sea eso, o sea, si tú, yo creo, y una vez más, yo no soy ni astrólogo ni mucho menos, pero si hay una parte psicológica, o sea, tú una parte, o sea, tú dices, ok, eh, vamos a leerte la carta astral y por favor, corrígeme si me equivoco, uh -huh hay un componente psicológico ahí, ¿no? O sea, como que bueno, tú naciste con esto y otro, y esto es lo que tú deberías, eh, o, o en lo, que tú, lo más probable es que tú te vaya bien, o lo más probable es que te vaya mal. Hay un feedback inmediato en ese momento, o sea, como que eh, lo que tú escuchas a la persona, o lo que te cuentan, hay algo de eso, o tú, es, o sea, tú te, tú te atañes literalmente a lo que te están dando las estrellas y ya.
2: Pues mira, eh, yo generalmente hago, eh, mis interpretaciones las hago en video, ¿ok? Pero las okay. hago en video, pero no, no en vivo con la persona, ¿okay? ¿ok? Que es un poco más retador porque yo no estoy teniendo el feedback de la persona, ¿entiendes? Yo okay. no estoy viéndole la cara si está haciendo y que, mm, no, mm, eso está eso. mal o bien, ¿entiendes? Yo hago sí. mi broma y yo se las envío y realmente el, el review o el feedback de ellos después es eh, bueno, o sea, es, es increíble o sea, se quedan impresionados de cosas que, que son de ellos que yo no tengo cómo saber sí. o cómo comprender en qué están haciendo que, cuáles son sus planes, en qué están metidos o sea, uh -huh. eh, es un montón de, de cosas que realmente una vez que tú vas a un astrólogo que sea bueno eh, te vas a sorprender te vas a sorprender es lo... Uh
1: -huh. es la, eh,
0: yo, yo o sea, no vine a que me convencieran, pero de pana sí estoy un pelín más, a mí, a mí, <risa> un poquito Luque, más, más abierto a la idea.
1: A mí lo que me parece fino, y lo voy a estar aquí por lo menos con una pregunta de Débora que dice... ¿Cómo estamos en esta temporada para los negocios y cerrar contrato? Supongo que, bueno, eso de nuevo depende de la persona, depende de cuándo nació, depende de todo eso. Pero a mí lo que, lo que tú me convenciste de una vez, y te lo digo, y no es que estás buscando convencer... Pero me pareció fino en el sentido de decir, bueno, tú puedes tomar una decisión en tu vida... Teniendo 40% del contenido o de la información. ¿Qué pasa si yo te digo que ese 40 te lo voy a llevar a un 60? La información uh -huh. va a ser mucho más correcta. Y si tú dices, es más, hasta lo de Mercurio, el re, retrógrado, retrógrado, si tú me dices a mí, yo estoy en ese momento, o sea, de alguna forma me entero, que yo lo escuchaba pero no tenía ni idea qué significaba, quizás lo que hago es, ¿sabes qué? decir, déjame revisarlo de nuevo, a ver si estoy seguro o involucrar a otra persona que, que lo que dice Víctor de los bancos, siempre tú tienes un jefe o alguien que no van a hacer el mismo día que tú tienes alguien más que va a revisar la decisión que tú estás tomando, entonces de esa forma, si tú estás consciente de que quizás ahorita yo puede que me arrepienta de esto, tienes un segundo ojo que te revise lo que tú estás haciendo, entonces yo dije, eh, eh, me parece súper interesante saber que tienes más información y te va a ayudar a tomar decisiones, así fue que lo vi, pues
2: absolutamente, para responderle a Débora ahorita, Ajá. si bien es cierto eh, cada quien tiene su carta y cómo influye estas cosas sin saber muchos más detalles, Ajá. pero ahorita a nivel general sí es un buen momento para empezar negocios, porque tenemos unas conexiones positivas entre los planetas que están en Virgo, en Tauro y en Capricornio y sí es un buen momento, la temporada de Virgo es, un, es una temporada para iniciar rutinas, para crear todos estos cambios de hábitos, por ejemplo, si ustedes quieren empezar a hacer una dieta, este es el momento, eh, rutinas, etcétera, pero también a nivel de, de negocio, todo lo que sea planificar, comenzar ese tipo de cosas.
1: Ya va, ya va Víctor, ¿Okay? Seguro, seguramente te quieres meter, pero ahorita me, me, Oye, me, me, ¿pero me lanzaste, pasa, me lanzaste ah. otra pelota aquí y yo tengo que ver cómo es esto, o sea, hay información que va totalmente para cada persona dependiendo de cuándo nació y todo eso, pero hay otra información que es un poquito más general, entonces...
2: Claro, porque ahí hay una, hay una energía general. Ok, este es, como te digo, estamos uh -huh. en la temporada Virgo y en este momento están una concentración de planetas en Virgo uh -huh. y eso nos dice que es cuando, exacto, por ejemplo, aquí en el hemisferio norte, por decirles algo, es uh -huh. cuando comenzamos clases. Entonces todo el mundo empieza otra vez a ajustar sus rutinas, todo uh -huh. el mundo empieza a ajustarse, bueno, que el niñito va al palacio, que ahora tengo que preparar el almuerzo hasta ahora, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Eso, vamos a decirlo para ponérselos visualmente, Esta, así se ve, ¿ok? Ok.
0: ¿Y cuánto dura eso?
2: Del, depende de la cantidad de planetas que hay y cuánto sea el tránsito que están ahí. El sol dura ahí pues al menos 20, 30 días, ¿no? Lo que, lo que dura okay. el mes. Pero está ahorita, por ejemplo, está Mercurio, está Marte y está el sol. Entonces hay una concentración de energía en esa área. O sea, okay. fi
0: firmen todo lo que puedan
2: exacto, exacto, y Dime. la otra cosa que he dicho Mauricio antes de, de yo responderle a Débora uh -huh. no me acuerdo qué fue lo que dijiste, tú dijiste
1: lo de, ya de no me acuerdo. lo de Débora que te pregunté fue lo de los contratos y negocios y bueno, lo de que siento yo y no era una pregunta de que yo esté entendiendo un poco más, es más e información que tienes uh -huh. y lo que te dije la información general, no era una pregunta en específico por ahí ah, hay okay. otras preguntas, pero antes de ir a las preguntas creo que sería fino hablar de la sí. cerveza, Víctor
0: birra porque yo todavía sigue siendo un programa de cerveza uh -huh. eh, o, o sigue siendo un club de cerveza eh, vamos a pegarle a la Wicked Awesome IPA es una uh, New England Style IPA eh, de eh, nuestros amigos de Nickelbrook Brewing, que es nuestra cerveza local del día de hoy eh, esta es una gente que se manda unas birras súper locas eh, algo curioso de esta lata eh, si la buscan en internet eh, ya no existe esta lata, este, este es como que el modelo viejo, justamente esta semana salió el nuevo y la imagen de esta birra no es este, este gatito aquí histérico, sino que es como una es como un águila, entonces Interesante, eh, esta cerveza tiene 6.5 grados de alcohol, es una cerveza que es una IPA eh, del estilo de Nueva Inglaterra, y eh, promete ser una birra completamente uh, IPA, es un poquito más suave normal porque es en New England, pero es bastante afrutada, tiene eh, ese, ese sabor cítrico característico de las IPA, y al ser 6.5 grados de alcohol, es... Una cerveza que se considera por ley fuerte, lo cual tiene que ponerlo en la lata. Ok. Esta cerveza no es filtrada. Si ustedes tienen la oportunidad de ver ahí en mi cámara, miren cómo tienen ese montón de sedimentos dando vueltas en el líquido, en la cerveza. Una cabeza de alrededor de una pulgada. Y eh, vamos a ver qué pasa cuando nos tomemos.
1: Ya, ya yo voy media cerveza abajo, te digo. No, ya veo. De esa misma. De la misma, yo la abrí hace ratito Porque vi que Víctor estaba ahí Demasiado, sí demasiado intenso ah, el bueno. Pero yo la mostré, ojo, como la decencia de lo que hago Yo muestro la lata Tú vas a probar la misma cerveza, pruébala para que veas Me parece. Bueno, la
2: voy a probar
0: Suerte con eso, Virginia, vámonos Prueba
1: Porque la...
2: yo no tomo Pero vamos a probarlo, pues estamos aquí La vamos a probar, igual que... yo tengo un voluntario que se la va a tomar Pero si, espérate si un pelo, no a...
0: Virginia yo, yo te voy a decir, me veo Una necesidad uh -huh. de decirte uh -huh. algo Esto es como decir Mire, yo creo que estoy aprendiendo a montar bicicleta y te montas como que en, una, en un CBR 1000, ¿sabes? Vas a empezar como que en el tope de la cadena alimenticia. Bueno, no,
1: huele
2: bien, huele bien. Te
1: digo la verdad antes de que la tomes, uh -huh. y es, es, mi, es mi percepción que yo la probé, me parece que huele frutal.
2: Sí, huele es bien. Es una
1: cerveza que tú dices huele bien y la verdad para mí, para hacer una IPA, una IPA me gustó bastante pero siempre tienen lo que yo llamo ese aftertaste. O sea, pruébalo un poquito y sí. tú vas a decir, quizás no está mala y eso, pero es, es fuerte. O sea, el 6.5 sí, para fuerte. mí lo hace que tú sientas que es un, una cerveza que, te, que sabe a alcohol. Pero pruébala y...
0: Sobre todo si no tomas. Después si no tomamos, que te
1: regañe, ejemplo, sí. lo interesante uh -huh. y lo que venden toda esta cerveza, y más y más me doy cuenta que cuando hablo con las personas y les digo, tenemos un club de cerveza, ya llevamos 61 episodios y nos tomamos por lo menos dos o tres cervezas, que muchas de las cervezas, víctor, no sé si te has dado cuenta, lo, eh, uno de los puntos de venta de ellos es el diseño de la lata. Sí. sí. Fíjate que esta es una cerveza del 2005, pero ellos dicen que estaban buscando una fórmula que a la gente le pareciera interesante con el todo lo frutal de que dicen que puede saber un poquito a grapefruit, a melón, pero también lo que dicen es y que bueno y que la lata sea lo más cool posible y buscar Por un supuesto. artista. Entonces yo creo que más y más los negocios se han dado cuenta que la imagen es, es claramente súper importante.
0: Sí, bueno, es que como, como tú resaltas en, uh -huh. en una, en una en en aquel, mercado, claro, en o sea, tú, tú tienes un montón, además que son IPA, eh, las IPA eh, tienen como un, un estilo de cerveza muy característico y más o menos todo el mundo sabe qué esperarse, pero entonces dentro de las IPA hay unas que son más IPA que las IPA. Está la doble IPA, la triple IPA y está... Esta gente, que es una New England IPA, pero entonces además le tiran el que no es filtrado. Entonces todos esos sedimentos, uh -huh. todas esas cosas, de los lúpulos de, 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 del proceso de fermentación, se quedan ahí te las tomas. Entonces la gente se atreve y dice, ¿Sabes cómo? No, no, vamos a probar esta bicha, a ver qué tal. Yo eh, quedé sumamente complacido con esta birra. Eh, uh -huh. Me parece medio raro tomarme unas genes que están flotando ahí, pero pan está muy, muy, muy buena. Y de Fuerte dice, es una cachetada. Sí, eh, tiene, tiene su... Es, una, es medio tarea, pero,
1: pero está, muy está, bueno.
2: está rica, huele, huele bien, sabe bien, pero sí estoy de acuerdo con Mauricio, que las aftertaste es como ya... como... Uh -huh.
1: Más fuerte, pasa con agua. Es fuerte. Te sí, sí, ya... Cobre ya en la boca.
2: Ya voy a llamar al voluntario que venga. A tomarse la, la cerveza.
0: La producción que se encarga ah, de Exacto,
2: eso. producción, producción, que se
1: lleven la cerveza. Virginia, hablando de producción y sobre todo porque a mí no me importa ser el que me tiro en la comedia y, y, lo loco de, y lo loco y tonto del programa, es. Yo quiero saber qué tanto tardas tú, ojo, no sé cuál es tu estatus de novio, esposo, lo que sea, pero en una cita, si yo leo las cartas de una vez le digo y que mira. Pásame tu partida de nacimiento, o más de esto, para es para dónde vamos. Yo digo, mira, ya va. O sea, a mí me tiran esa pregunta una vez y yo digo, ¿cómo es la cosa? Yo no te doy nada, esa, ni mi esa, cédula.
0: Esa pregunta está buenísima. Pirina, ni mi
1: cédula te doy.
0: Pirina, ¿tú, tú ¿cuándo le tiraste el gancho? Que mira, ¿cuándo naciste tú?
1: ¿Y, y cómo que... a qué hora?
0: Ay, exacto, ¿cómo
2: exacto, a qué hora? No,
0: no, no, exacto, porque no es cuándo naciste, es cuándo es tu cumpleaños. Ay, no, exacto.
2: bueno,
0: tal día, como en la tardecita o... <risa>
2: Sí, lo clave, la verdad, es que lo importante exacto uh -huh. es la hora. La hora, obviamente, lo puedes ver en la partida de nacimiento. Uh
1: -huh. eh, también le
2: puedes preguntar a la mamá, ¿verdad? Eso también es un dato importante. Porque, eh, bueno, porque la mayoría de las personas no saben a qué horas nacieron. Yo o no sea, sé, ustedes yo no sé. a qué horas nacieron, no saben, ¿verdad? Entonces, tienen que preguntarle a su mamá o tienen que buscar su partida de nacimiento. Son las, las sí. únicas opciones.
0: Claro, ¿verdad? pero... pero... Okay, es diré, una pregunta y, rara, es lo que y, quieres decir. Totalmente, totalmente, o sea, porque tú sabes cuándo va la gente. Porque una cosa claro. es cuando es tu cumpleaños, cuando no vamos a echar palo a picar una torta, y otra cosa es que, mira, cuando naciste, y, y que, ¿a qué hora? Bueno, mira, saber? yo te voy a decir, a... Además, yo te voy okay, a decir,
2: yo te puedo ajá. preguntar a ti, te voy a decir, ok, Víctor, cuéntame eh, cuándo es tu cumpleaños.
0: El 25 de enero.
2: El 25 de enero. Ok. Ah, y tú sabes que yo tengo un primo que sí, nació el 25 de enero. Ajá. A las 10 de la mañana del mismo año que tú. ¿A qué hora ah, naciste tú?
0: No tengo idea, hay que preguntarle a mi mamá.
2: Hay que preguntarle a tu mamá, exacto. Ahí hay una manera...
0: Ahí se tranca ese rucho, pero...
2: Bueno, claro, hay pero... que preguntarle a tu mamá y Pero tú sabes que,
0: tú estás clara que más, no, no, hay, otra, no hay otra razón por la cual preguntar que ahora naciste, sino que te van a no. tirar lo que te llaman la prueba del ácido astrológico. Te van a pasar ahí <ríe> no te este hecho es un sociópata. Te van a Asia... que <ríe>
1: Las nació, Ojo.
0: sí, porque nació con Saturno atravesado ahí entre, entre Virgo y Aries. No, es caro, está loco.
1: Amigos solteros que estén viendo este programa, te apuesto que cuando le digan, ¿qué hora naciste tú? Le dices, dame tú la cuenta del banco. Pues dame tú la cuenta del banco si tú quieres que yo diga cuándo
0: naciste. que lo que te... Bueno, ok. Ahora, ahora, una pregunta un poquito personal, Virginia. Uh -huh. tú, tú tenías, yo, yo tengo entendido que tú eres casada. Uh -huh. Entonces, tú eras astróloga antes de estar casada.
2: no. No,
0: no, no, no y no tenías no, esa, que... esa curiosidad o ese, o ese, o ese, o ese, ese con se... la astrología
2: yo siempre he tenido esa curiosidad y te voy a contar de dónde viene esa curiosidad
0: okay.
2: cuando la, el, primer, el primer cuento así que yo recuerdo de astrología de mi casa es viene por mi mamá, que ojo en mi casa no era exacto que, que veíamos a Walter Mercado, nada de esas cosas pero son esas historias que te quedan en la cabeza mi mamá cuando ella tenía 19 años eh, vino un astrólogo muy famoso a su casa porque mi abuelo, bueno, era una persona X y, te, y le llegaba gente a su casa a ofrecerle servicios y digo, okay. entonces vino un astrólogo súper famoso en Venezuela que mi mamá no se acuerda ni siquiera cómo se llama el señor y empezó a hacerles ahí la carta astral a todos ellos entonces mi mamá, eh, muy incrédula le dice al señor, bueno eh, si usted sabe tanto, dígame cuándo me voy a morir y entonces el señor le dijo, bueno, yo no te puedo decir exactamente cuándo te vas a morir, pero te puedo decir cuándo puede ser que tú estés en una situación en la que te puedas morir. Entonces mi mamá le dice, bueno, ajá, échale pues. Entonces, <risa> y, Exacto, y que en esa época, por supuesto, no es como ahorita que nosotros tenemos unos programas de computadora que tú hacen todos los cálculos ahí, sino el señor empezó ahí con unos compases y unos lápices a hacer su broma okay. y le dijo... Cuando tú tengas 39 años, tú o te vas a morir o vas a quedar muy mal. O sea, vas a estar muy cerca de morir, te dijo, puede ser que puedas que te estés haciendo una operación o que tengas un accidente y si no te mueres, vas a quedar mal. No. Le dijo el señor. Mi mamá tenía 19 años y ella pensó, dijo, de aquí a allá, o sea, toda una vida de aquí a allá, imagínate, soy viejísimo.
0: A los 19 años tú lo sabes todo.
2: Exacto. <risa> pues resulta que mi mamá se pone a organizarse una operación estética con sus hermanas y tienen todo listo y la noche anterior de la operación mi mamá se acuerda que tiene 39 años y decidió no operarse. Mis tías se operaron y quedaron fabulosas y mi mamá, bueno, no se operó y se quedó así y listo. Y a la semana siguiente en esa clínica se murió una señora por, eh, por una operación estética por el mismo doctor, etc. Entonces, a, a lo mejor se hubiera muerto, no lo sabemos, no lo sabemos, pero es ese tipo de cosas, ese tipo de cosas es lo que te digo, eh, uno, es como una luz de tránsito, ¿entiendes? Claro. Mira, yo te digo que, que te pares aquí porque si te pasas el rojo es posible que venga un carro y te empuje y te mueres, ¿no? Es ese tipo de cosas, así es como yo entiendo se debe usar la astrología.
1: Y después, okay. y después tú dices que porque a mí no me da miedo. Claro que tú me dices esa vaina a mí. Es más, si tú me dices que Mauricio, yo tengo 36 ahorita y que con 37 mosca con las alcantarillas. Tú me vas a ver saltando todas no. las alcantarillas y que... Y, como y, Jack Nicholson ahí brincando. Exacto. En la... Exacto. No, y salgo como si fuese el muñequito de Michelin relleno de... de o sea, amarrado. El... Con, amarrado, no, de, pura, de puros pillows, de pura Bobo Exacto. Y que no, aquí no me pasar nada. A mí sí me asusta eso, fíjate, hay gente que es más valiente y dice, bueno, yo sé Pero es que yo no
2: te voy a decir eso si ah, tú okay, no quieres hermana. que yo te diga eso. Bueno, oh, bueno, yo no te voy a decir a ti cuando te vas a morir porque yo tampoco ni siquiera he investigado eso para mí, porque es que no, no tiene ningún sentido
0: okay. ¿Tú te imaginas, tú te imaginas tener ese, ese poder? Que tú dejas a alguien que... Uh, ese chile queda como dos semanas.
1: No es tema para, no es tema para esto. Terrible,
0: terrible, terrible. No es tema no, para... Horno, esto,
1: pero les digo a ustedes, y yo tengo tiempo pensando en esto, a mí me encanta la película y es una locura lo que voy a decir de los inmortales. Yo la vi en Venezuela. Y a mí pero me... una era, serie, ¿no? Highlight. No, había pe la película, la película no joder, era con el de James Bond, o sea, una, un, hay tres o, o dos películas, pero a mí lo que me da miedo... Que yo siento, sobre todo cuando uno tiene familia, me da más miedo ser yo el que vivo y ver como todos se mueren. Que yo morirme oh, pues. primero. es bro, claro. Y Pero eso pues, es lo que le hueco, pasa bro. eso es lo que le pasaba al carajo, ¿no? Pero es que lo que sí, le pasaba al sí, sí, carajo es que él decía verga, yo veo, salgo con una caraja, tengo hijos y todo el mundo se muere. Entonces por eso tú me tiras ese cuento yo no quiero saber cuándo me muero, ni quiero saber cuándo se muere nadie. Sí, o sea, yo me voy así como claro, para ver qué cae, para ver qué pasa. Más rápido mejor. Dale. Mira,
0: eh, Gamaliel se tiró aquí y le rodó la partida de nacimiento. Eh, en, en Buenos Aires vio a Orangel.
2: Y los dos Cels, sí. Los
0: dos ese, claro. ese era otro. Eso salía en
2: televisión.
0: Por supuesto, pero y entonces ese es mi problema, eh, Virginia. Y por eso es que yo tal vez crecí con, esa, con ese medio de resistencia a lo, a lo que es la astrología. Claro. Porque Orangel, bueno, Walter eh, Mercado era un, era un personaje y tenía oh. como que las batas, el escarcha y la vaina. Pero Orangel era, era como un tipo que salía como inflosado como y todo, ¿no? Que era súper sí, sí, serio. Sí. Orangelos, o sea, el signo. El tipo en de televisión decía lo que le iba a pasar a 12 tipos de personas. Entonces uh -huh. decía, coño, o sea, coño, por Dios. Obviamente te están vendiendo una vaina. Y, o y, sea, es y... que
2: uno puede hacer comentarios generales, como yo te acabo de decir. ahorita claro, claro, es la temporada claro. Virgo y en general esto es un ambiente, es un momento propicio para esto, ¿ok? Y así es como se crean los horóscopos. Yo puedo decir, mira, para Virgo ese es el momento este, para Leo, es esto. Pero eh, leerlos creyendo que lo que está ahí te va a pasar sí. por es tu, ley... Es tu,
0: es tu guión, tu guión de vida.
2: Exacto. Es, es donde está la, la confusión okay. y, y lo que la gente le crea la suspicacia de, de esta a, cosa. Ahora,
0: ahora, Virginia Pregunta. ¿Hay gente que lo hace así? ¿Hay gente que te vende? Pero
2: claro, hay de todo ah, en este mundo. Y hay de todo segundo... En
0: este mundo hay quien te lo compra. ¿Te ha pasado una por persona supuesto. que te diga, mira, que quiero saber si, si debería tener un hijo? Es que, coño, por Dios, no le pongas a mí ese paquete encima. Coño, bueno, porque,
2: porque yo, eh, vuelvo y repito, todo sea, lo que me has escuchado decir a mí durante tiempo, lo que hemos escuchado es que cada quien toma sus propias decisiones. Claro, yo claro, te puedo claro. decir a ti energéticamente qué es lo que está beneficiado uh -huh. para ti, qué es lo que te puede ir peor, dónde vas a sentir áreas de peso, de responsabilidad, limitaciones... Pero no, yo no te voy a decir a ti, mira, si te casas con fulanito, te vas a casar con él y amarra a ese hombre. No, yo no, no te voy, voy a decir ir. eso. Exacto, yo no te voy a decir eso.
0: Pero, de pero si, de si te han llegado si te han llegado gente preguntándote la respuesta de su vida, es que mira, yo necesito saber si me tengo que ir del trabajo o me, voy, o, 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 o me quedo aquí y me, me sigo calando a mi jefe. Sí, si me han preguntado
2: si es un buen momento para cambiarse de trabajo. eso es una respuesta que yo te puedo dar ahora si me vas a decir, debo irme para esta compañía o esta compañía yo no sé señor, usted tome sus propias decisiones basadas en la información que usted tenga
1: Virginia, claro. yo tengo una curva en esta para ver de nuevo con esto es, ¿qué tanto utilizas tú? no sé si lo puedes hacer, tú te puedes leer tus propias cartas, ¿y qué tanto lo utilizas cuando tomas decisiones tú? porque, oye, a mí me, me costaría decir, yo estaría evaluando cada decisión que tomo y digo, bueno, ya va, yo puedo saber más déjame ver más, y sobrepensaría demasiado eso casa se
0: lo que hace trampa sí, en la vida. Claro,
1: sí. tú lo haces no lo haces cómo es solo persona bueno, yo pregunta. puedo yo puedo o sea yo
2: me hago tengo una idea general de lo de lo que está pasando uh -huh, pues porque esto es sí. algo a lo que yo hago exacto yo sé okay. exactamente dónde está que están pasando y conozco mi carta ok uh -huh. entonces puedo tener una idea general de, de cosas específicas solamente reviso a uh, o sea, profundidad cuando quiero hacer algo O sea, por ejemplo, cuando eh, Lancé mi broma de astrología Este, ese tipo de cosas Si voy a hacer algo, un proyecto específico Pero el resto yo no estoy, como Quien dice, leyendo mi okay. propio horóscopo Todos los días para saber si, si Me voy a vestir azul o amarillo, no
0: No hago eso Ok, ok, okay.
2: Sí.
0: okay. Eh, A mí, a mí, me, a mí me, La palabra es que me fascina O sea, me, me, me llama demasiado la atención para ser una persona escéptica, para ser, yo soy absolutamente sincero con esto, me llama muchísimo la atención, sobre todo por, por la, de, la manera de, de la historia ¿no? que tiene todo esto y todo lo demás, y tú dijiste en algún momento, hace, hace un rato, eh, una palabra que para mí funciona muchísimo, que es energía, o sea, uh
2: -huh.
0: si, yo, creo, o sea yo, yo creo que somos eso, seres humanos, sí. energía y todo lo demás, y creo que eh, también el poder de la sugestión juega un papel importante en todo eso. O sea, si tú le dices a una persona que tal vez no está muy claro que tal vez tiene, tiene como una, una, una personalidad un poquito más de seguidor, un poquito más débil, débil y le dices mira sabes, este, todo va a estar bien, eh, métete por ahí, o sea, o, o, o eh, si hay algún, lo que tú dijiste, un contrato, nuevos comienzos, de eh, eh, piernas, siéntete energía, sabes, tú estás todo alineado para que te vaya bien. La persona va a salir como que, coño, Este es mi momento y, y yo creo que le va a ir bien. O sea, yo, sí. una vez en mi ignorancia. Sí. Por lo esa misma persona tú le dices, bueno, ten que ser precavido, eh, no hagas esto, o sea, o, o, o ten cuidado de las cosas que puedes hacer. Obviamente esa persona va a ir retraída al mundo, es eh, probable que ni gane ni pierda, pero se va a dejar de vivir eso que, que, que el, de alguna manera estaba puesto para ser para vivido. O ¿no? va a
2: ir más preparado, o se va a tomar el tiempo de prepararse para hacer las cosas de una manera, pues bueno, preparado, con las herramientas en la mano. Bueno, aquí hay una potencialidad de que esto no me salga tan bien. Ah, bueno, entonces vamos a tomar mis precauciones uh -huh. para hacerlo igual, pero eh, de una manera más controlada, con los riesgos controlados.
0: Ok, entonces volvemos a lo... A lo yo, vuelvo, yo vuelvo yo con mi mente cuadrada. Hay un componente psicológico, o sea, que tú no le digas, no lo hagas, no le digas, no te atrevas, o sea, tú no le dices eso, ni, 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 pero si le dices como que prepárate para una cosa no tan, tan favorable
2: exacto, sí, sí, claro que sí pero uno como te dije al principio uno tiene que tener mucho cuidado cómo lo comunica eh, justamente por eso mismo, porque la gente se puede sugestionar, pero yo no puedo controlar eso yo no puedo controlar lo que la otra persona haga con la información que yo le estoy dando ¿me entiendes? entonces uno tiene que ser muy muy cuidadoso, pero eh, yo sí creo que la persona eh, tiene la posibilidad de prepararse Tienes la okay. posibilidad de prepararte.
0: Ok. Eh, Gamaliel nos tira una, una, otra perla de pregunta. ¿Cómo altera o influye el paso de un cometa en la carta astral?
2: Eso yo no lo veo. El, el cometa no lo, no lo estudio No se yo. considera. Exacto, yo no lo considero. Sí. No sé si haya otros astrólogos, pero no creo que lo consideren tampoco.
1: Okay. Yo, yo sigo y vuelvo al punto, claro, después de que llevamos déjame ver, una hora hablando, llego al punto de que a veces tener más información es bueno, pero a veces tener más información me da miedo. Y soy yo, uh -huh. ojo. Y pueden decir que soy miedoso o lo que sea, pero yo soy así. Yo a veces digo... Porque eres piscis.
2: Ajá.
1: Y yo te dije cuando nací... Me... Ah, sí, yo te, dije, yo te dije que era piscis. No, 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 dije que con... era
2: piscis. Y la hora, él me pasó la hora por el chat,
0: eso es lo que pasó lo que no, que yo no sé lo Pero ahora. eso fue por privado, eso fue, sepa, están hablando a mis espaldas aquí, había un problema Se prendió el, se prendió el quilombo aquí Ahora me da más, más miedo es eso, decirle
1: algo, es más, me pero, voy a ir sin despedirme no sé, Me voy no a ir sí. sin despedirme
0: Te <risa> De he hecho echarse fondo blanco y chao
1: Mira, pero en eso es lo que te digo, es está bueno saber más información Pero a la vez a mí hay personas como yo que, que, que les da miedo Uh -huh. y, y entiendo lo que tú dices, pero piensa si te viene una experiencia y tú me dices, bueno, ahorita no es el mejor momento de negocio. Quizás tú tomas la decisión y tú dices, bueno, lo que dije antes, alguien que revise el negocio que estoy cerrando, o quizás déjame. Una operación sería imposible. O sea, si tú a mí me dices que, mira, no es el mejor momento para ti y me toca una operación y digo, mira, bicho, déjeme el apéndice ahí. que mira, Mauricio,
0: Mauricio, esa lipo que te querías hacer. Sí. Coño, no te vez, la vas a hacer. Tal vez, dale, coño, dale un chance.
1: Oye, yo ahí, que me quería quitar la papá.
0: Mira, una pregunta, una pregunta que, que, que es una pregunta cargada, de las que me gusta hacer a mí eh, Virginia, pues ya, ya estoy casi listo con la birra y, y estoy, estoy inspirado. Augusto pregunta, ¿qué hay de escorpio? No me respondas.
1: Respóndeme, es
0: ¿qué piensas tú? O sea, que escorpio son el que sí, eres un tipo eh, atrevido y eres un tipo jocoso y eres un tipo jovial. O cuando te preguntan, ¿qué hay de escorpio? Tú piensas hoy. Escorpio está pasando por un, un Saturno retrógrado y la luna la tiene atravesada en medio de la casa. O sea, ¿cómo, cómo respondes tú eso? ¿Tú respondes las características generales de lo que es un Escorpio o tú respondes que es Escorpio porque tú sabes que está pasando un Escorpio?
2: Bueno, dependiendo de lo que Augusto, Augusto dijiste, ¿no? Augusto. Quiere, sí. quiere saber.
0: No, que, no, la sigue. pregunta de Augusto fue, ¿qué hay de Escorpio? Listo. Sí. Entonces quiere, quiere aquí, eso se llama en mi pueblo, tirar verde para agarrar maduro.
2: Bueno. Si sí, queremos saber las características de una persona escorpio, las personas escorpio son súper intensas, ¿ok? Porque están regidos por Plutón, que es el planeta de las transformaciones, el planeta del, eh, como te digo, que te lleva a, a las profundidades del infierno para después sacarte y renacer y que tú te quedes con algo bueno. Entonces son muy, muy intensos, ¿ok? Son muy plutonianos, muy posesivos en general, vuelvo a decir, en general. Esa es okay. la, la pintura general de los escorpianos okay. Son muy intensos
1: ¿Y fieles? No
2: Yo, ver, creo, yo, yo creo que sí Yo creo que sí, pero sobre ¿Sí? todo es porque son muy posesivos Entonces eh, son muy posesivos Y no creo que les dé esa, esa, esa sensación de, de querer tener todo así amarrado y controlado No creo que les dé okay. para tanto ok, pero esa es mi esa es mi percepción. Okay, o no sea, sé, hay okay. muchas cosas que te pueden que te pueden influenciar eso.
1: No, y, y, su y uh -huh. supongo que la esposa de Augusto está escuchando y lo pregunté por Augusto, ojo. Ah, no, le van a dar. <ríe> no, pero es que Augusto... Mira, Augusto, ¿ves? Augusto es muy bien. amigo mío y es un carajo de los pero ojo en, en nivel de amistad fíjate que yo pregunté en general es un carajo que yo considero o sea si yo tengo que decir él es fiel pues es un carajo que siempre está ahí y pero por eso y, lo dije fiel pues y es
0: intenso es intenso utico, sí intenso. es
1: intenso pero yo no lo siento mal fíjate <risa> oh, No 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 tiene que ser malo es que exacto, no tiene
0: es que malo. ser malo menos, eh, son intensos que ya, exacto, empatado con él, pues. uh -huh. exacto.
2: <risas> que seas de su posesión si Mira, tú no yo, te yo, consideras yo, su posesión estás bien
0: Virginia eh, voy, eh, yo estoy, yo estoy a punto de caer en esto ¿Qué tienes de acuario?
2: <risa> acuario, mira, acuario es un signo muy interesante. Acuario, son personas generalmente muy inteligentes, y no lo digo porque tú estés ahí, porque tú seas acuario, son personas no muy inteligentes. Son personas que siempre piensan como out of the box, son personas eh, bastante futuristas que pueden estar dedicadas, por ejemplo, a temas de tecnología o cosas así, pero son gente, eh, sobre todo, muy diferente. Acuario es muy diferentes, no caben en, en la cajita general de, de todo el mundo
1: aquí, okay. aquí voy yo, general, aquí voy yo okay, con okay. mi carta para Víctor, solo lo agrego ahí les cuesta decir que no, dile, dile, dile dile que les cuesta decir que no es caraba <risas> le dice que sí a todo, Víctor es un que, pero ojo, eso es bueno, es una cualidad yo, de yo, el, yo pienso fuera de la caja, Mauricio Está para ti no hay caja, creo <risas> no existe, <risas> la perdí
2: exacto, tú la
1: creas no, de pinga, <risas> venga, estoy
0: mira, eh, genial eh, Virginia, me, me encanta Tú sabes que esta es una discusión que cuando, cuando yo, cuando dijimos, no, que vamos a tener un astrólogo a la casa, eh, a la casa, al club, casi la casa, eh, yo, yo estaba discutiendo con mi esposa. Mi esposa sí cree muchísimo más que yo en, en todo esto y me hizo, sabes, como que me pasó por su método científico. Me dijo, date cuenta que las personas con las que tú generalmente estás, con las que te llevas mejor, comparten el signo, comparten ciertos signos. Entonces, eh, 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 eso sí eso, eso existe o sea eso, la compatibilidad de signos ella, ella, mi esposo por supuesto ella no da puntadas sin dedal y me dijo Mauricio es está el signo eh, yo soy uh -huh. tal signo fulanito signo, sea, me, me hizo la una lista. lista de totalmente y me va, quedé va, sin va, argumento va, va. exacto uh -huh. me quedé sin argumento y eso no, no pasa mucho pero me dijo tu amigo tal es géminis tu amigo tal es, es, es no sé qué vaina tu amigo tal es fulanito entonces eh, Mauricio es piscis entonces, y todos esos son compatibles con, con Acuario. Y decía, no, no. Coño, puede ser casualidad o puede ser que sea verdad. Entonces di cuéntame tú qué tan cierto es eso. Y obviamente estamos partiendo del punto de que son eh, generalidades uh
1: -huh. eh, y,
0: o generalizaciones. Pero, pero hay algo ahí de eso. Yo no sabía eso. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh,
2: de hecho, eh, los astrólogos hacemos una carta que se llama La Sinastría y Carta Compuesta y eso es un estudio de compatibilidad entre dos personas eh, o sea, por ejemplo, ustedes dos quieren ser socios de un negocio, bueno, ustedes van y se hacen su estudio de compatibilidad, ¿para qué? para ver dónde están los puntos en los que puede haber conflicto, los puntos donde puede haber, bueno, donde todo a lo mejor va a fluir mejor, etc y eh, si sí hay una, una conexión especial con las personas basado en dónde ellos tengan sus planetas y dónde los tienes tú, por ejemplo, tú eres acuario y Mauricio es Pisces, es muy probable, porque después de Acuario viene Pisces, es muy probable que ustedes tengan bastantes planetas personales, es decir, Mercurio, Venus y el Sol estén bastante cerca. Mercurio y Venus, sobre todo, puede ser que estén en los mismos signos y eso hace que ustedes tengan ciertas compatibilidades. Además de que nacieron el mismo año también, me dijeron, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, posiblemente también... Eh, ¿Cómo se llama? Compartan los mismos nodos del karma, que es, va, vamos a hablar que es de lo, lo que tiene que ver con la, lo que tú tienes que aprender aquí, pues, tu, vamos Perga. a decir tu propósito.
0: Pero ya va a esperar pelo. Y Virginia, ¿cómo nos va a, a tirar ese bombazo ahí al final de la segunda virre, el nos del karma?
2: Los nodos del karma, exacto.
1: Luego luego me puedes explicar eso, pero... <risa> agarran nosotros...
0: agárrame ese trompo en la uña y Mauricio
1: José. Todo lo que dijiste tiene sentido, pero yo solo me hablo con Víctor en el programa. De aquí afuera no sí. lo quiero ni ver, pero ni... Mauricio me tiene Víctor, bloqueado. Como dicen. <risa> Ni en pintura, está bien. Yo, yo lo que necesito de verdad Imagínate conocer una Virginia O sea, tú viviste ahí para el colegio conmigo, para la universidad Porque entonces yo le presento a una amiga Y yo empiezo a Virginia le ¿Cuándo naciste tú? Y en eso veo a Virginia haciéndole que, haciéndome que no, no Saca la poqueta, ¿no? Córtala O sea, sí, no te gastes sí. ni la birra Exacto
0: Ve, ve, ve mitad a mitad con la cuenta
1: Exacto Caño, vale, Mira, vale.
0: Eh, muchachos, yo me he quedado sin cerveza Estamos listos Sí Quiero, quiero hacer una mención especial a esta birra. No sé si ven ahí. Miren esta perfección de borra de birra que quedó. O sea, esto es como que el fondo de todo eso que nos filtraron. Esto no se ve muchísimo, de hecho no se ve en, en las cervezas comerciales, porque todo esto lo filtran. Estos son el residuo, de los lúpulos y el, de, la, de la fermentación de la birra. Todo eso lo pasan por un filtro y lo que te traen es el líquido clarito esta cerveza se atreve a ponértela en la lata, que te la tomes y si quieres te la tomas decirlo no, no. Este, pero me parece súper interesante, me parece, me parece que, que, que le da demasiado carácter a esta me encanta haber cerrado con esta cerveza el, el, el episodio de hoy. Virginia, maestra total, Este, por favor, cuéntanos eh, y cuéntale a la gente del chat dónde te puedes conseguir.
1: Que lo estaban preguntando.
0: Lo preguntaron antes, pero estábamos metidos en el paquete, entonces... y y está en la descripción exacto está en la descripción el Instagram de Virginia eh, si quieren contactarla primero síganla porque se pone un, un, un se pone contenido bueno y, y se tiran unos live buenos con con, con gente eh, de vez en cuando eh, y siempre siempre es interesante así que síganla y si necesitan un astrólogo una astróloga sería bueno que la contactaran pero eh, Virginia cuéntanos dónde te podemos conseguir eh, y, y un poquito más de, 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 de aquellos que estén interesados en ti eh, ¿qué pueden, que pueden hacer contigo?
2: Bueno, eh, me pueden conseguir la, la manera más simple es a través de Instagram la cuenta es Astrology by VC o sea, eh, después se las dejamos por ahí en, en la descripción como ustedes dijeron, pero exacto, es Astrology eh, by VC eh, que somos iniciales, Virginia Castillo este, ¿qué ¿Qué pueden hacer? Con, en, ¿Qué servicios? Pues ofrezco, por supuesto, la carta natal. Siempre recomiendo a todas las personas que comiencen con una carta natal. Si ustedes nunca han ido a un astrólogo, tienen que conocer, el, como quien dice, el mapa, el fine print con el que ustedes nacieron. O sea, no tiene ningún sentido tratar de ver cómo va a venir el año, etcétera, si tú no conoces tu carta. Entonces, eso es lo primero. Luego puedes hacer todo lo que son cartas eh, revolución solar, que es la carta que se hace de cumpleaños a cumpleaños, o puedes hacer una carta de tránsito solamente. También hago sinastrías, que es lo que te digo, cartas de compatibilidad. Eh, si quieres, no solo es de amor, o sea, no solo es que hay que me voy a casar y vamos a ver la carta, no, también es para socios, para eh, relación jefe-empleado, etcétera, etcétera. Este, hay otras cartas que son un poco menos complejas, que son como vamos a decir, es como un test vocacional okay. Eh, ok, que es una carta más enfocada, es mucho más corta y es más enfocada en lo que les dije al principio, bueno, cómo, cómo ganas tu dinero, qué profesiones se te pueden dar mejor, qué puedes okay. estudiar ese tipo de cosas
0: pero, pero esa va de la mano con la carta astral, ¿no?
2: eso va de la mano con tu carta natal sí, pero ese es un estudio ya más especializado okay. ay, conchulo ¿Qué, uh -huh.
0: ¿qué, crees tú, ¿qué crees tú que, que... Uy, ¿qué crees tú que pase, Mauricio? Si, si tú llamas, llamas a tu jefe y le dices. Dame a tu bar. ¿Cuál es tu cumpleaños? Y después, ¿y a qué hora no naciste tu jefe? Vamos a ver.
1: Que ahora sí si me preguntan a mí. Yo creo que entró en Pernambuco y que a qué hora naciste tú y ¿Qué me estás preguntando? Val? Es una locura. Pero está, no, pero está exacto. Está, 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 bueno, está sí. bueno, está
0: bueno, está bueno. Está interesante. Me parece que si, si tomas todo en contexto, eh, todo lo que hemos Uy, hablado pues. de este, durante este horario y pico, y entiendes que no, lo que no te están dando es un guión de tu vida, uh -huh. sino es como que, mira, aquí esto es lo que más o menos te puede servir o no, este son esto no es un, un, una, un, un, como dije, un guión, sino como más bien como, como tú dices, o sea, literalmente, un lenguaje como una señal de tránsito, tú te puedes comer el semáforo en rojo y no te pasa nada, ¿cómo puede venir esa gandola cargada uh -huh. de gasolina y bueno, y se acabó todo? Entonces... Me parece que, que, que la conversación de hoy estuvo súper, súper interesante, súper fina, me la disfruté muchísimo. Uh -huh. eh, no sé si quieres despedirte, Mauricio, y le ponemos el tapón al programa.
1: Yo como lo dejo, me encantó entender un poquito más y cada vez que me tomo dos cervezas con el club, siempre digo, bueno, ¿cuál es el propósito? Aprender de un tema que quizás no tengo ni idea, como en este caso no tenía ni idea, y me gusta porque yo estoy ahorita que digo, bueno, dime en verdad qué estás viendo tú, estoy que quiero saber cómo lo ves sí, tú. Tú no sigues tan... con el
0: pedo de que qué estás viendo, ya no es vidente. Bueno, bro.
1: No, bien, viendo en el sentido de lo que dices, cuando ve, cuando ve la fecha y a la hora en que nací, y a eso digo de ver, no de vidente, pero con mi, puede ser con mi partida de nacimiento me vas a decir, te voy a dar más información que puedes utilizar, ojo. Sigo diciendo, puede que me dé miedo o no, pero ahorita me siento hasta más, a, más aventurero con eso y me di cuenta que hay personas, y eso es bueno y lo podemos hablar en otro momento, que hay personas que por más que uno no sepa, de verdad lo utilizan. O sea, eso que me estás diciendo de tu esposa, Víctor, que es mi amiga, yo no veo y no le paro tanto a los signos y a lo de las personas. Y fíjate que hay muchas personas que le gusta y quizás rigen ciertas decisiones que toman en su día a día con eso.
0: Exactamente. Ahí va. Exactamente, pero, pero, pero hablamos de que no está bien.
1: Sí, no. Total, que utilizas. O sea, no te veces. puedes amarrar
0: a esa vaina. Exactamente. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por habernos uh -huh. acompañado la noche de hoy. Eh, sí te voy a pedir que eh, nos tomemos un break y nos vayamos en cinco minutos en Instagram Live rapidito. Nos vamos a tomar una birra más en Instagram Live porque quiero hablar de una cosa que dijiste, tiraste un bombazo mmm, súper, súper candela, que fue lo del no del karma. Tú, no, no te puedes escapar de nosotros así de fácil este, nos vemos una birra más en Instagram Live y eh, ya volvemos si no, eh, se si han suscrito, suscríbase al canal nos ayuda muchísimo a crecer nosotros hacemos esto todos los jueves en la noche lo disfrutamos muchísimo, si se suscriben el canal crece, nosotros seguimos haciéndolo y eh, nos vemos el jueves que viene bye
1: chao
2: Mistake. Fell into
0: your big brown eyes, no one later days. I just can't escape. I've been too afraid of love, but oh I think it's about to change. I'm not too bad at feelers, but I'm feeling really yours. Not easy being honest, but I tell my truth. I really would have vibe with you. Tell me what I gotta do. Oh girl, you go deal. Mm -hmm. I like emotion,
2: waving like the ocean. Hold oh, an ocean. Oh girl, you go deal.
0: ¿Escuchaste la versión podcast de Si Nos Dejan el Club? Recordamos que todos los jueves a las 9 y media de la noche nos reunimos por YouTube en vivo Nos vemos en el club